0: 大家好，欢迎收听《女人不孤单》，我是 Mary， 我是 Joy。啊，很高兴我们今天有邀请到 Joy 的好朋友，然后呢，呃，叫小坚。那小坚是一个呃，跟我们一样也是妈妈，然后她也是呃职业妇女，所以呃，我们想要听她一些，我们跟她聊天的时候觉得她有很多很有趣的这个育儿的想法跟经验哦，所以我们就觉得哇，这个真正爱自己的人应该就是小坚了，所以我们很想把她请来这个节目、哦、然后然后让呃我们的听众可以一起分享，然后听听看小坚
1: 的的这个育儿的理念。那我就把主持棒交给 Joy、嗯。好的，呃，我们在前几集里面呢有提到说，嗯、呃，有一个很棒的基金会在做一些社会的工作，然后在那个基金会里面呢，我参与了一个活动，就人要做好事，在那个活动里面呢，他们发了一个宣传，刚好跟我失联了二十四年的大学室友小。间看到了这个活动宣传，然后跟基金会联络说，咦，那个人好像是我大学的室友。后来我们确认之后，真的是室友，所以就在活动当天，小坚就到现场跟我相认。然后这一相认就不不可收拾了。我们本来是三点半下午活动结束后相认，然后本来打算喝个咖啡聊了两个小时，还说要回家吃晚餐了。结果一聊一聊聊聊到人家来催我们的时候，已经是九点半，那个餐厅要打烊了。所以我们就聊了六个小时，啊、呃，在六个小时里面呢，讲完了这二十四年的空白，嗯、然后在这二十四年里面，我发现小坚的经历啊、呃，非常的特别。然后他的经历呢，导致他现在做了妈妈，也是一个非常不一样的妈妈。那就呼应到我们之前常,常被听众朋友问到的是、呃，做妈妈之后很容易失去。自己其实包括 Mary 跟我都是，但我们已经尽力了，然后我们也拿了两种 Mary 跟我的模式来让大家参考。不过呢，小坚的模式更加的特别，所以呃，我们希望可以有这个机会邀请到小坚来跟大家说一说。那待会我们就会以互相聊天插话的方式，所以今天会比较呃活泼跟凌乱一点，请大家就就是见谅，而且说不定你们更喜欢这样的形式。好，那小坚，你可不可以介绍一下你自己？
2: Hello， 大家 ，Hello，Mary，Hello，Joy， 很开心呢，在二十四年以后，我又呃跟我的大学室友相认，啊、呃，我是小坚，嗯，这一次相认，其实我也很开心，因为嗯，从呃 FB 上看到 Joy e 的照片以后，我就在想，我们这二十四年到底发生了什么事情，然后很想要赶快可以 catch up， 那呃。呃二十四年真的是很长的时间，因为呃，我们最后一次见面应该都是我们刚进职场的时候。那二十四年以后呢，呃，大家也都经历人生不一样的阶段。那对我来讲，我觉得这是这个是一个很特别又很不一样的一个旅程哦。因为前面十几年，我觉得我是一个比较呃喜欢工作的人，所以我基本上呃从大学毕业以后呢，呃进了研究所。出来以后，我大概有算一下哦，哦、oh, ，大概有十五年的时间，呃，是不间断的一直工作的，所以我非常非常享受我的呃工作。呃，我现在呃台湾的一些呃一些大型的呃外商公司做 HR h a d 然后呢，因缘机会下，我到了 China， 到了中国去，在一家香港上市公司做，一开始也是做呃跟 PR 相关的工作。但是我的老板对我非常好，因为他希望能够 explore 我在工作上面的其他的钱能，他帮我转到了呃人力资源部。所以我最后一个工作是在一家香港上市公司的 HR head， 然后呃做到将近有七八年的人力资源的呃这个职位。嗯，在四十岁的时候呢，不知道哎、欸，就是完全没有计划了，我就呃怀孕了，所以呢，整个我的人生就从从此很不一样。因为工作的压力非常的大，然后我又很希望，就是说，难得我能够在这样的年纪，因为很多人其实想要孩子是不不是那么容易的，所以呢，我就有想，嗯，选择一个呃。更适合我的生活，或者是更适、更适我要的一个人生规划，所以我后来就工作离职到现在，呃，基本上都是一个全职的妈妈在家里带着我的孩子。所以这样子有几年了？啊，全职妈妈这样子大概几年？哦，中间因为我先生有创业，所以我也要帮忙很多。但是回到台湾，我是在二零一八年，呃，一。一八年的时候，我孩子四岁半的时候，我们因为教育的问题，呃，他在中国，呃，在大陆的时候呢，念了呃幼稚园。那我觉得整个过程就是念的时候，其实是有很多矛盾。对家长来讲啊，在文化上面的认同，或者是说在这个呃，就是政治上啊，或者任何的上面，我觉得有很大的问题。所以我就呃自己先回来，我呃在一八年的时候，我自己带的孩子四岁半先回来呃台湾念的中班。那我现在还是继续在大陆工作，所以从孩子四岁半到。呃，将近有呃三四年的时间，我是有点像伪丹亲一样自己带孩子长大的。嗯嗯
1: 嗯嗯。那所以小坚是在整个人生的贡献给全职工作大概二十几年之后，而且是在台湾跟大陆两地，然后我记得都大型嘛，也可能很大，带几千人、嗯，然后忽然就回到了全职妈妈的这样的生活，这能习惯吗？哎。
2: 我不要说是全职妈妈的习惯。如果你一个人这样讲好了，如果你今天做到一个非常高的位置，你忽然离职了、退、呃、退休了，你都会要很长的时间适应。何况是你忽然从带一呃可能十几、二十个，或甚至上百个的团队，然后要面对一个完全不讲道理又完全没有。<笑>完全无法控制，也没有办法考核他，也没有办法管理他的一个一个婴儿的时候，我觉得确实很多的妈妈应该是没有办法，正常的人应该都没有办法适应吧。你
1: 这是你,你,你怎么做？那你怎么度过这几年的？尤其你刚刚提到说有一阵子是伪单亲嘛，起码一个人要处理。
2: 啊、呃，怎么过的？我很不想回忆这很可怕的阶段，<笑>不过。这应该是没有，应该没有一个妈妈在前面育儿的两年，她是可以很、啊，怎么讲，很按部就班，因为每一个都是新挑战，每一件事情都是新的，而且你完全没有经验，你完全只能靠，呃，可能一开始还认真一点，会看书，后来不是说照猪养吗？所以呢，真的你，你只能就是兵来将挡，你遇到一件事情就解决一件事情，遇到一件事情解决一件事情。所以对我来讲，呃，这这一段时间呢，是大家。呃，为什么说为母则强？真正是呃，每一个人经历了这段以后，应该就是没有什么好害怕的事情
1: 。嗯，所以各位听众呢、啊，如果你现在觉得说，我也不知道这样做对不对，然后也有挫折，这都很正常。就是我眼中的小尖是非常非常厉害的人，在求学时间就是，所以特别关注说，如果这样的人当妈妈会变怎么样？但你看他都会有很多的挫折，所以这是没有问题的。好，那、嗯、呃，我跟小尖上次在聊天里面非常惊讶的是，嗯、呃，他的孩子现在才小小小,小三、小四、小四，小四嗯，对，九岁、十岁，对吗？嗯，九岁了年，年九岁了，可是好像听起来这个。九岁的孩子有超乎我一般见到九岁孩子的温暖跟成熟，还有同理心。那这个是现在比较少在，尤其是只生一个孩子的话的家庭里面看到的，所以就特别的、呃、问了小金说，为什么你们会形成这样的关系呢？那他有自己的一套理论，所以小金，请说一说吧。
2: 嗯，我不知道大家在刚开始带孩子的时候年纪是几岁，因为一般来讲，现在台湾，嗯，大家可能呃生育的时间会比较后面，可能三十几岁，甚至像我是四十几岁。那呃，对我来讲的话，嗯，我的一四十岁之前，我的重心就是工作。我觉得我不知道我可不可以当一个好妈妈，但我对我自己很有自信是，是我绝对是一个好的，呃，好的。老板吧，或者是好，嗯，可以带团队的一个 leader。所以我，我嗯，我一开始在处理一些孩子的问题的时候，我我会在想，如果我今天是像跟我以前的同事，或者是新进来的员工，呃，二十岁刚毕业的，我会怎么处理遇到的问题？所以呢，嗯，我会发现，其实呃，很多的经验其实都不一定要从头来耶。就是说，你如果在这个方面很强，你一定有做的非常好的地方，它的这个逻辑或者是它的理念，我认为是可以呃转移到呃其他的地方，尤其像育儿。我只举一个可能比较简单的例子好了。我以前带团队的时候，一个员工刚进来，呃。我第一个想的一定是我怎么样让他在很快的时间成长，比如说刚大学毕业了，他什么都不懂，他进到我的团队，我开始要花很多时间去教。那我的目的一定是希望，就是说他一年后、两年后、三年后，他可以独立。那他独立了以后呢，他可以做更多的事情，他也会有成就感。那这样子的一个给新的人，或者是说给一个年轻人的这种想法，其实是。到处都是，呃，你可以用在任何的关系里面。你带孩子也好，你在团队也好，你在员工好，甚至跟你先生在一起相处也好，你都希望两个人是一起成长的。所以這是，甚至跟你婆婆也好，哦，对，婆婆也是要教的哦。<笑> OK， <笑>就让他，就让他完全不知道，哎、欸，这个叫什么？不知道罗，呃，不知道这个分寸，你不能这样讲就是希望
1: 另辟一级婆婆级。
2: 就是每一种每一个关系，我觉得要长久，一定是两方面都必须要、嗯、呃互惠的，然后两方面都要很开心的。你可以，你你你,你们在一起没有压力的，这个是真理才可以长长久。那我觉得亲子的关系一定是永远的，你不像说有些工作，我可以三年后我换工作，我换老板，哎，你不能换儿子、嗯，你也不能换妈妈，嗯、所以这个。呃，所有的一个关系的基础是在于说，呃、哦，我们都要可以，呃，开开心心的相处，然后在相处的过程里面呢，呃，是有一个共同的目标，就像团队一样的，就是我跟员工在一起，我们也很清楚，我们两个要合作，一定是要有很好的关系，而且要能够长远，然后跟孩子，我也觉得是一定要能够有一种，呃，我好你也好，同甘共苦的感觉的这种想法。就是我的一个最最重要的最基本的一个
1: 想法。嗯，所以小小坚从他的强项里面去抽取出来运用的，在孩子上面好像就是呃，我们是一个团队，所以你用团队管理的方式来管理孩子吗
2: ？你、嗯、先要先想，就是说什到底什么是团队哦、啊？我我觉得只要两个人以上就叫团队耶。嗯<音>，就是夫妻关系也是团队，你两个人，你不是一个人的时候，你就是团队啊。然后你在家里面也是一个团队啊，当然工作上也是一个团队啊。然后我我自己是觉得，为什么团队很重要？因为呢，小孩子现在都是一个人，然后他跟你在一起的时候，你不把他当团团队，你把他当做一个个体，然后你以他为中心去转，他将来是会有问题，因为他未来不久的未来。进幼稚园也好，小学也好，出社会也好，他需要回到团队。他我们需要把孩子养成是一个可以在团队生活里面可以很游刃自如的的一个孩子。所以他从小，我觉得他就应该呃，在一个团队的一个氛围里面成长。那我们小时候没有这个问题啊，我们小时候我有哥哥姐姐，我们家就是一个团队，没有人会绕着我转嘛，因为我有呃，所有的事情要吃什么东西呢，要今天要做什么，都要跟爸爸妈妈呃，跟。哥哥姐姐们商量，可是现在孩子有个问题，都是大部分都是一个人，所以他从小没有这样子的一个讨论或者是一个妥协的过程，将来他会比较辛苦。因为我自己认为说带孩子，呃，在养成这样子的一个呃一个他的思维的时候是，是是有一个时间性的，就是说你必须要在他还刚开始。哦，认识人跟人之间关系的时候，大概三四岁的时候，他就要有个关系，就是有一个有一个重点，就是说，哦，我想要做什么，可是我要考虑别人的想法。所以你从这种角度去带孩子的时候，孩子会比较容易将来进入团队生活里面，他会比较快的适应。嗯，我觉得这是我们
0: 这一代的通病哦，嗯、就是我们大家都生的少。然后我记得我们年轻的时候呢，那好多的教养书都告诉你说啊，怎么样才能够教出小孩子有同理心？那不像我们上一代哦，大家的兄弟姐妹都很多。那就像你说的，就是他很自然而然的这个同理你就一定得形成，因为你不这样子做，你没有办法融入哦。所以我们想要听听看小尖说有没有实际的例子，就是说你如何教你的小孩有同理心？
2: 嗯，我我觉得其实不用特别去教孩子，应该是说，呃，带孩子的过程绝对是机会教育，就是说你，你你你一定要抓到机会了，赶快去教这件事情。但是你不可以就是说去跟他用嘴巴讲，而是遇到你一个问，你遇到一个问题，你要安排一件事情的时候，哦，刚好可以把什么样的想法跟他一起沟通。像呃，我觉得这样讲好了啦，我我。举个例子好了，我的小朋友从小啊，因为我们呃大部分时间都是两个人相处嘛，所以呢，我们要做什么事情的时候呢，嗯、我一定会跟他商量，就是说，哎、欸，妈妈想要带你去学才艺，那你喜欢什么？可是我我也会考虑到我喜欢什么，因为常常有时候我在才艺班里面遇到一些妈妈，他们想要带孩子学东西，可能就是以孩子为主啊，他可能带他去试了七八种，让他选一种。那我的想法可能比较不一样。我我我带悠悠去，就是我儿子呃去学才艺的时候，我第一个先想的是我喜欢什么，因为嗯，这个呃任何一个才艺学下去，绝对都是好几年的事情。如果你你希望能够坚，你一定希望能够坚持，不要浪费，就是不要中途而中途而废。所以呢，我会先想，就是说呃我自己优先的哲学，因为我也要参与其中，我也要开心啊，所以。他学才艺的时候，我第一个想到，哦，如果是大提琴，应该是我最喜欢的音乐，那我会先试试看，就是说我带他去，他喜欢的话就 OK 了，我们就可以往下走。我不会就是问着说你喜欢这个吗？你喜欢这个吗？你喜欢这个吗？然后绕了一圈选到一个可能我并不是自己那么喜欢的东西。如果我不喜欢，在这个学的过程里面，我绝对不会快乐的。那那怎么往下走呢？我怎么怎么可以学的长久呢？所以我会还是以我自己的考量，然后跟孩子们一起商量，找到一个两个人都有的共同的一个兴趣，我们可以从中间得到快乐的一个一个呃内容，然后再来一起往下走。就我我自己会这样想，就是、或者是说，甚至、嗯、我有时候可以跟。其他的妈妈带孩子出去玩，我也会觉得，就是像我自己带孩子出去玩的时候，我也会比较想，就是说，嗯、欸，你你你喜欢的行程，可是我也要喜欢啦。比如说，我跟我儿子两个人，我们去了名古屋玩了几天，然后我从一开始就会跟他说，哎、欸，我们今这次出去玩了六天呢、啊，嗯、欸，悠悠你可以选三天你喜欢的行程，妈妈也有三天行程哦。那你喜欢的那个行程的时候呢，妈妈会陪着你。啊，比如说你想要去乐高乐园啦、啊，或者是你想要去逛这个什么游戏网卡啊，什么扭蛋啊，我会陪你哦。可是有三天是妈妈日哦，妈妈想要去逛街，你要乖乖陪妈妈。那他从呃大概四岁的时候可以开始沟通的时候，他知道有你跟我的时候，我会在很多我们相处的活动里面问出他一个观念，就是说，哎，我们两个在一起。你的快乐很重要，妈妈的快乐也很重要。那我们两个一起做事情才会一起快乐。那其实像这样的过程，我觉得他慢慢可以学习到，就是说有时候他是要妥协的，因为我们是一个团队嘛，团队绝对不是由哪一个人为主。而且我觉得跟孩子的这个团队队长是我，是妈妈，不是小孩，不能小孩说去哪就去哪。所以呢，嗯。这样子的一个训练里面呢，我觉得呃他已经很自然而然，就是说有时候呃大人在做一些孩子不是那么有兴趣的呃活动的时候，他可以接受也可以忍耐。哎、欸，这个不是每一个小孩我都可以的，因为有时候其他同学的妈妈出去，稍微活动有一点点无聊，或者是看一些风景，还是就开始抱怨了，然后就会很不耐烦，坐不住，或者我不要我不要干嘛。那我是觉得说。现在我们可以围围着孩子哈，你不喜欢我坏，你不喜欢这个东西我坏。可是将来他进团队怎么办呢？他以后进了社会，在公司或者是说在在甚至在学校里面，他才开始要学习这样子的，这样子的一个妥协吗？那有些孩子他的这个调试能力很好，他就很快的适应了小学一二年级的团队生活。可是有很多的孩子，他可能到到了很大的时候，他还是没有办法，他觉得。为什么为什么要去做这件我不喜欢的事情？哦，那那我会觉得说，与其让他这么大才适应，应该是在他很有呃，就是还在开始学习人际关系的时候，可能三四岁的时候，他就慢慢能够透过跟妈妈在一起的这些活动里面，慢慢能够学习这样子的一个人跟人之间互动该有的一
1: 些呃一些调整吧。嗯嗯。对，不过小坚刚刚讲到了两个点，他这样子的方式呢，本来是因为他初中，因为他生一个，他觉得他跟他小孩，他可以让他练习这个人际关系。可现在我们有一些家庭是两个孩子的，他们可能妈妈还是习惯以孩子为中心去绕着这两个孩子转。所以刚刚小坚我觉得做的很棒、嗯，有两个 point， 第一个就是我们也需要开心相处，所以我们自己也不要失去我们自己。小孩是可以商量的。对，然后第二个才是人际关系的呃着重。那小金，你刚刚提到说团队里面妈妈是 leader 对吗？那妈妈是 leader， 在团队里面，我们 leader 会有很多要做的事情嘛？那你怎你自己在这个你的小小团队里面你怎么设定？嗯，妈妈，呃，
2: 你的问题是。
1: 希望我设定他的目标，比如说 ，leader 会设定标准啊 ，leader 会考核啊。可是你跟小孩能设定标准吗？哦、能考核吗
2: ？应该是说，嗯、呃，我不知道妈妈会不会这样这样子做、欸。哎，就是我自己会想，就是说，呃，可能是从工作上的一个习惯吧。比如说，呃，这个员工进来，哎、欸，我后来做了 HR，HR HR 最重要的就是，呃、欸，就是绩效考核跟定目标嘛。然后才是根据这两个去发奖金嘛，嗯、所以呢，呃，还是也是一样，就是说你希望一个员工进到公司，你带一个同，你带一个一个新进的同仁，你希望他呃，比如说进来一年可以做什么，两年可以做什么，三年可以做什么，你要明确的告诉他，不然他不知道公司希望他怎么样。那其实我们作为员工的时候，如果老板告诉我，哦，我希望三年内我可以把你。养成一个，或者或者可以帮你培训成一个，呃，怎么样怎么样？你可以独当一面呢、啊，或者你可以做一个 project leader 啊，或者你可以怎么样？哎，你是会开心，你也会期待的。所以中间你接受的一些挑战，或者是说一些，比如说不该做你不该你做的事情，然后他丢给你了，哎，你会很高兴，因为老板在培在在培养我做一个呃接班人也好，或者是希望我可以 upgrade 我自己的、嗯、的这个能力。哎，孩子其实也是一样的。你你两岁的时候跟他说哇，我们三岁的时候就可以自己，呃，比如说自己完全吃完饭可以拿去洗，可以拿碗去洗咯，或者你四岁的时候已经可以帮妈妈去接电话咯，我现在开始培训你咯。很奇怪哦，孩子其实孩子在三四岁的时候接到这种任务是很兴奋，他很想参与的。大部分的孩子其实是这样子的，嗯嗯、有时候我会跟其他的妈妈聊，会跟我自己姐妹的孩子聊。其实小孩子一开始有的那种小小的成就感的时候，他会很开心，他会想说：“妈妈，我还要做什么？我还要做什么？”但是我告诉大家哦，这这一个东西哦、嗯，它有保存期限。你不用想说，你九岁的时候跟孩子说你要去做什么，他會跟你说：“妈<笑>妈，我好开心哦，我要做这个。”没有，<笑>大概对
1: ，我现在太迟
2: 了。没、欸、有没有，真的就是大概他在懂。呃，他在懂这个，哎，怎么讲？懂我要我爱妈妈，我要帮妈妈这种最巅峰的期间，我觉得大概就是三四岁。当然，我也看了很多那个什么育儿书，想每个人都多少会看几本。然后他给我这样的一个概念：哦，学孩子有个学习期，有个什么叛逆期什么期啊，一定要抓住这段时间，好好教他，教他这个概念啊，教他教他这个呃呃逻辑啊，教他这个呃就是一些好的习惯。呃、uh, ，我觉得最重要的一点就是说，带孩子他是有一个，嗯，一个黄金期的，或者是说，你教孩子是有一个保存期限，有一个 deadline 的。呃，什么意思呢？就像这样讲好了，员工刚进来，前面可能一两年是他养成这个企业文化，他接收最黄金的时期，他很多呃，就是对公司的这个要求啊，或者是对老板的标准。他在这一两年养成了以后不容易改变了。你会知道公司对你的期待跟公司做事的标准。我觉得小孩子也是、欸、小孩子嗯，他开始懂呃妈妈我别人懂这个人际关系的时候，你教他很多的事情，他是最容易吸收的。你过了这个时间，比如说你真的到九还九岁了，还跟孩子说哎，你讲话要怎么讲啊？你吃东西的姿势要怎么样呢、啊？等等的，我觉得都都,都太晚了，因为。他在养成期，你没有告诉他，他已经成了习惯了。你不要说孩子还小，九岁怎么可能不能教？我的经验就是真的很难教了。你要你你不可能，你不可能那时候再改变他已经养了七可能五六年的习惯。你虽然觉得他小，但是其他做这件事情或者是这样的生活方式也好几年。还有一个，我觉得可能嗯，我自己的感觉啦，嗯，其实两三岁的时候呢，孩子对妈妈是有一种呃。没理由的崇拜跟信任，就是妈妈做什么，你你都会在旁边。你觉得妈妈永远信任你，妈妈永远支持你，永远爱妈妈。你你记，大家回想一下自己孩子三岁的时候那个很甜蜜的样子。所以呢，你看哦，呃呃，因为我是念传播的、哦，我我我们在念劝服理论，就是 persuasion 的时候，一定会有一个，就是说你要 persuade 一个人做什么事情，最重要就是两个人之间的信任感。你不可能你不信任这医生，医生叫你。干嘛干嘛？你不信任他的时候，你别说他是医生，你你就不可能相信他说的任何话。那小孩子两三岁的时候，其实对妈妈的信任是完全义无反顾的。所以那时候你跟他说，哦，你该怎么样做，你做这个做这个，他是完全可以接受，他也很乐意去接受。所以你错过这个黄金期，真的也是有点点可惜，因为呃，你这时候教他很多事情，他可以慢慢，他他。不会是十八岁，呃，十十三岁青春期的那种反抗，他会很乐意的，而且他也慢慢可以养成这个习惯，所以我觉得，呃，过了春就是没有这个点，所以我会希望就是说，哦，在这个团队的时候，大家把握把握这个很好的，呃，教孩子的一个一个时间，然后花更多的时间去设定他的标准，那我觉得，呃呃，你你会有会有种倒吃甘蔗的感觉，因为到了八九岁。十岁以后，你会慢慢验收你前面几年你努力的成果，差不多你也别想再改他、嗯，但是你可以，呃，怎么讲？你可以很放松的去享受你之前辛苦呃教育他的一
1: 些一些成果出来。我我觉得是这个样子，好棒、啊。嗯，小小轩上次讲到说标准的时候，有一件事吓了我一跳，就是呃孩子送他一张生日卡，还母亲节卡，然后被退货。嗯。嗯、这件事情不会发生在我身上的，哦、我感动流泪来不及。对，<笑>就
2: 是、<笑>然后你跟我说你看一本书，那个作者，我还真的去把那本书翻出来看，他也是这样。虎妈对不对？虎妈也退货。对，可是我觉得这个跟其实这个也又来了，又是又是这个团队，又是这个老这个老板当久了。哎，你当老板的时候，你员工给你一个报告乱写的，你会说你好棒哦，你怎么这么
1: 棒？可不可能。可是他是。就像是我们的孩子，他怎么他想得到你，还帮你准备了一个一个一张卡片
2: 。哎，这样讲好了
1: ，呃，他两岁的时
2: 候呢，画很久画了一个鬼画符，你都感动的要死，因为你知道他很认真。<笑>他八岁的时候用了两分钟画的一个东西给你，你很感动吗？<笑>你这个妈妈的设定的标准太大了。哎、欸，如果你这样讲好了，你你他八岁的时候他花两分钟打发你，你还感动的痛哭流涕？你不要期待他十八岁的时候还会做做什么令你感动的事情，因为你你这个 leader 把自己的标准定得很低啊，那那标准是否越来越低啊？<笑>要不然就是越来
0: 越高、嗯。那我请问一下哦，那如果？<笑>你在三十岁退他的时候，你不怕伤他的感情？那如果九岁退他呢
2: ？我再告诉大家一件事，我就是不懂为什么大家都觉得小孩子很容易伤感情，就是很你很容易伤害你的孩子呢？对，我都我都不觉得，我我这个这一个件事情是，哎、呃，我我我觉得是一个。妈妈自己成人世界里面的脆弱带到孩子身上来了。嗯、我我我我我看过一个很很奇怪的一个报道。我跟你讲，会自杀的只有青少年，最高的自杀率是在成人哦。你没有听过七八岁小孩去自杀，因为压力太大？不会，他们怕，我们怕、啊，是不
0: 是在七八岁造成他幼小心灵的重创，然后慢
2: 慢累积到长大之后他就去自杀了？这样，嗯、其实是没没。<笑>其实这样讲好了，你爱他一百分哦。但是你告诉他这样子这件事情，你的态度如果是坚决的但温和，我推他，我会跟我，我也不是说你这什么烂东西，你不可以这样讲，一定你一定会说、嗯、妈妈好伤心哦。你的生日礼物，我还特别跑去哪里哪里买了什么，我还问了你什么，然后我还租请买了一个什么蛋糕。可是为什么你给我两分钟画出来的卡片呢？啊、嗯。那你希望妈妈以后你生日，我就是在 Seven 帮你买一个什么东西吗？我说我我觉得我觉得我好难过，我没有骂他，我只是告诉我说我不要这个东西，嗯、我不要这个，我不要你这个随便两分钟五分钟画出来的东西，我不要。我
1: 我活活我觉得你这样跟你跟他讲，你这个退你这个退货退的好，因为你退的有感情有理由，然后有解释，这样子我也可以接受，哎
2: ，也可以，我不
1: 会受伤了，嗯。
2: 我、哦、不会受伤。其实，你你你要退耶，因为就像员工给你一个烂报告，你跟他说很棒，嗯、他你下次只会拿到烂报告了，然后你一辈子就拿到那个烂报告，<笑>那你说他怎么成长呢？对啊，然后我还我们还我们还聊了一个东西，因为我真心觉得哈，啊、呃、怎么讲？爸爸对妈呃妈妈父母对孩子的爱，每次我们都说你爱我吗？我爱你哈，我们把爱情爱的东西搞得像一个是非题。爱吗？爱好对或错？有爱没有？爱情任何爱情都是一个证明题，你一定要证明你爱他，你你一定要用这个行动好，就是我们我们念书讲那个好，你要你要呃说服一个人，或者是那个什么哎、欸，题外话，麦金塔不是有个一个一个写作理论吗？你上面都要很多实证来证明你的理论的、哦。那那你你你说呃你你爱妈妈，你连画个图给我你都没有哎、欸。那那你怎么说你爱我？嘿，那总是要做几件事情，感觉真的是像爱妈妈的。那我们爱孩子也是啊，一二三四，我做了很多事情。所以孩子从小要学习这样子的一个做法，就是说我爱我爱谁啊，我有跟他说啊，我爱他。可是我你做了什么事情呢？一件都没有，那你怎么证明呢？你不能用嘴他讲啊。所以我觉得在这个过程里面，他也慢慢去学习，就是说很多的人呃为他付出了，他是要用行动方式去。反馈给妈妈的，反馈给他的女未来的女朋友的，呃，反馈给他的老板的，啊、呃，反馈给他的客户的，通通都要都要行动。那这样的行动呢，呃，也是在很小的时候，你就当妈妈的时候你，你就开始设定你的标准。那他会以后会变成一个比较可以跟人互动的孩子，他会表达，他会做，他、嗯、会行动，这样。嗯嗯。
1: 今日金句：爱是证明题，不是是非题
2: 。没错、啊<笑>，是吗？有金句出来了
1: 。对，<笑><有><笑>對小天，你刚刚说、呃，孩子是有什么黄金期限的嘛？那你孩子现在是九岁，对吧？嗯、你你帮他设定是十二岁以前有要培养出什么生活能力，还是什么吗？然后十二到十八又怎么样？然后十八之后怎么样？嗯
2: ，我我觉得。因为我的孩，我的孩子比较小，我比较晚生嘛，但我姐姐的小朋友都已经，我姐大我两岁的孩子，今年已经要大学毕业了，呃，应该说明年要大学毕业了，今年大四，我们也会交流一些，呃，就是说我看着我姐姐的孩子长大，从她很小三四岁那种很甜美的小孩，到呃，可能青春期真的有反抗期，然后再到,到后来念大学，她又回来了，又又回到那个很，就是。小时候那种很嗯，就是比较贴心的那种孩子，我可以看到过程里面确实，嗯，孩子到了一个年纪以后，你他他更重视的是朋友关系，嗯。所以对我来讲，我觉得呃太多这种例子，就是哎为什么孩子到了国中变成一个人呢、啊？什么的？为什么以前他这么贴心，为什么都呃就不不见了？那其实也不能怪孩子、啊，那荷尔蒙的问题啊。我们到了这个期间，我我们自己过来，我就不信我们小时候国中的时候喜欢跟妈妈在一起啊，<笑>应该没有这种吧？<笑><笑>那我我会希望的是说，呃，可能也因小孩子。不一样，有些小孩子可能早熟一点，小学四五年级他就已经不太愿意去分享，可能有些是到国中。那当然有有一些例外，他一辈子都跟妈妈很或跟家人很亲，可是我觉得是少数的。那我会希望就是说，在他嗯可能三三四年级就在现在十岁之前，我可以教他就是说最重要的就是他自己遇到问题，他可以去处理的这样的责这样子的一个责任感。我觉得打、嗯、就是说穿了，你教什么什么学才艺啊，学什么什么学英文啊，什么其实没有。其实我们就是要把孩子将来还给社会，他遇到的问题他自己可以解决，他可以独立了。就是每一个妈妈，我觉得最重要的责任。所以你
1: 说有个目
2: 标，我觉得就是这个目
1: 标是最最重要的。嗯，而且这个责任感不是说十八岁、十二岁在家，是你从他。已经知道你我的分别开始，就一路一直把握每个机会去讲责任感这件事，对不对？对
2: 啊，当然啦、啊。而且这个责任感，我觉得、嗯呃，呃，怎么讲？你也不要讲，就是他遇到事情的时候，他要处理的时候，你就要让他处理。从很小很小的时候，比如说，呃，怎么讲？嗯嗯，举个例子，如果他比如说两三岁学吃饭的时候，不是吃的满桌都是吗？那可能在外面餐厅，满地也有很多饭粒，你就让他下去把它捡起来
1: ，
2: 这就是责任、哦。两三岁的孩子自己下去捡起来，嗯，对啊，我有时候我看一开始我我先生会帮忙小朋友把地上的饭粒抓起来，我就跟他说没关系，你就让他下去抓抓那个饭粒。然后我们可能他他吃的到处都是的时候，他会，你两岁你叫他捡饭粒他愿意哦，你八岁叫他捡饭粒他是不愿意的、哦。<笑>所以你两岁的时候，你就叫他去捡那个翻粒，然后他就会慢慢知道，就说、oh. 哦，我搞砸的这个这个这个这个地板是我自己要去收的。那这样就是一个责任感。他下次他比如呃，可能小孩子上厕所不小心上出来了，你千万不要去帮他擦地上的东西哦，你让他自己拿卫生纸去把那些擦一擦弄一弄，他下次会小心一点。<笑>像这种就是你,你自己做的事情，你自己处理。到大的时候也是，他他才有这样的习惯。那也不用特别去。讲这么多，你就叫他做就对了，他就懂了。你不用讲什么，嗯嗯、你要负责啊，你要什么啊？不要，呃，你做了什么，你搞砸什么东西，你就你就弄。比如说，我孩子有一次自己忘记带了戴什么啊？戴、哦、帽子去上学，他到学校要戴，呃，到教室，呃，到了学校门口要戴帽子。他说他没有戴帽子，妈妈我好难过。你可以回去帮我拿。哇塞，我来回要十几公里，我怎么可能帮他拿？千万不要帮他拿一次就好了，让他哭一次，不要帮他拿帽子。啊、uh, 嗯，他以后会学得自己怎么怎么怎么处理这个问题。然后我还有一个，我我觉得可以跟父母分享的，我自己觉得啦，他有什么遇到的问遇到的挫折啊，你让他试着去解决，不要帮他排除任何困难，什么意思？就是说，呃，比如说小学的时候，呃，他遇到可能一两个老师比较。怎么讲？比较会爱骂人的，然后孩子不爱去上学，或者是他觉得就是遇到这个同学跟他吵架，然后他回来很难过。你你千万，我是觉得啦，你千万不要拿着电话去问那个孩子的妈妈，你的孩子到底在干嘛？<笑>你让他自己去处理处理，说他跟那个孩子之间能不能靠他自己的方式去解决他们两个之间的问题。因为我常我之前曾经有，曾经有一次，就是孩子的，呃，孩子的同学的妈妈发赖给我，就是说，呃，希望我好好管教我的孩子，不要讲话这么伤人。呃、不知道，就是说他可能我讲的什么东西，嗯、哎哎哎，就是说，呃呃。大家相处应该要和善啦、啊，小朋友不可以，小,小朋友就是、说小朋友不要这样骂，让他的孩子好难过，因为他他孩子很喜欢我孩子，所以他他我孩子骂了他孩子以后呢，害他孩子一天都很难过，他希望我孩子可以改善他讲话的方式，然后我发那个 line 我就有点莫名其妙，然后我就我就问我儿子说，哎怎么回事啊？就是两个人在学校倒垃圾的时候没有抓好，掉在地上了，我和。我儿子很生气，要去把垃圾全部捡起来，再放回到垃圾袋。他儿子东西掉下去，又不愿意去把那个垃圾再捡回垃圾袋，他就开始在骂他。好，那、啊、我知道了。然后呢，我就说没关系，让他们自己处理。然后那个妈妈说，呃，不是这样子的，是应该我要好好教孩子什么。哦，我真的毛起来了。我说你如果想知道，我可以四个人找一个麦当劳。聊一聊到底发生什么事情？<笑>我我想说的重点是什么呢？其实孩子两个人后来没有任何问题、欸，隔天就很好的在一起开心干嘛什么什么的。对，其实妈妈不需要介入，妈妈,介入嗯、妈妈不需要介入他们两个之间的事情，嗯、因为这个是不是很好的经验？他、嗯、开始在处理人际关系，他自己能解决的时候呢，都是一个嗯学习的机会。这样讲哈。嗯遇到坏老师也是啊，因为这样讲好了，你你现在要学这遇到这个坏老师，你说你要转学，好吧？那你以后遇到坏老板，你就想要换工作，嗯？那你以后遇到坏女朋友、嗯，你想叫我出去跟他妈妈说，<笑>把你女儿管好吗？<笑>那那这个习惯不就一没完没了？那你什么时候要停呢？你养出个妈宝？对呀、啊，你养出个妈宝，你是不是觉得你要插入。嗯要介入？嗯、那你五岁要介入吗？还是介入到九岁？还是介入到十岁？你不知道哎、欸。有些妈妈可能到二十岁都还不介入哎、欸欸，还还还在介入哎、欸嗯。就是会有些妈妈在介入、嗯，呃，什么儿子跟媳妇之间的关系啊。所以我觉得从 day one 你都不要介入哎、欸，在没有没有发生人命之前啊，就是说，嗯、只要人命，嗯、對,对对，對只要是安全的状况下，我觉得都把所有他遇到的问题，你都让他自己试试看、嗯，因为嗯。嗯你没有这，你有这些机会，怎么讲？哎，学习怎么处理压力，你会慢慢释放你的这个，就是处理压力的这个能，这个这个能能量能对，慢能力要培养。对，那从小时候的小压力到中学的中压力，到长大的大压力，那我们常常在讲什么压力管理？其实压力这件事情。一辈子会跟着你，对，就就是你到在在职场上最常在做的也是压力管理啊，什么管理啊，啊，你小时候就让他慢慢学嘛。我呼应一下，
0: 我,我,我呼应一下小简哦、嗯，我觉得、呃、因为我的老大已经大二大三，然后是在国外。那我觉得我跟小坚，因为我们虽然是刚认识，可是其实有一些教育的理念是很一致，而且很符合。那当然，呃，每一对母子、母女他们之间的相处模式，就算教育理念一样，也会因为对方给你的回馈而导致他其实是走向不比较不同的方向。例如说，我跟我大女儿有一些，我我个人觉得我的耐心可能没有那么好，或者是我的情我是比较情绪化的人，所以某一些东西我觉得并就是差强人意，并没有完全走向我。要。要的方向，可是关于培养独立这一件事情，我跟小坚的念头是很一致的。例如说，从小他们做错什么事情，或者是呃弄坏了什么东西，我也是比较倾向他们自己去处理，而不是说我帮他们做。那我觉得我看到的成果很明显是，是我大女儿是一个非常非常独立的人啊、呃。我们先不讲情感上面，情感也许她对我是有很大的依赖，但是呢，呃。你你他从十八岁出去就出去了，他就是自己住、嗯。那我当然是陪他，然后把东西安排好，把事情安排好。我们基本上就是一个礼拜试训一次，一次就一个小时。那大概都是讲一下他，问他好不好啊，然后他说一下他最近喜欢的事情、不开心的事情，很少去提到生活层面上，比如说我衣服呃脏了我不知道怎么洗，或者是洗衣机坏了我不知道怎么修，类似就是这些他会自己去处理的。所以我觉得哎，这个是这个不错，就是说我可以看到我我大女儿用这样子的方法，她其实是可以很独立。我甚至也可以看到我小女儿以后也是这样子，她现在。十四岁、十八岁之后出去，我相信他也是可以 handle 自己 handle 很好，而且他们也不想要我们介入那么多。到十八岁之后，他不希望你知道太多，他也不需要你帮他太多。那真正他没有办法 handle 的，他会跟你开口
2: 。对，其实其实我们我们嗯、呃、怎么讲？虽然说孩子让他自己做，可是我我相信跟呃跟 Mary 一样，就是呃你你虽然站在旁边，你不不介入，可是你一直在观察。你看他怎么处理，嗯、然后你你在他需要呃怎么讲，需要这个心理支持的时候，你一直在鼓励他，你做他的后盾，但是你就让他做，呃也也不是说你就撒手了，然后他那让他怎么样等等的。那你我我觉得孩子有时候，呃这样讲好了，你就是 push 他一把，可是他知道爸爸妈妈很支持，就是像 mary 这样子，知道爸爸妈妈支持我，我自己放手做，其实他们其实心里是有底气的，反而会很勇敢。嗯，就是说，呃，他不会，嗯，怎么讲？他他他面对的时候，当然还是害怕，或者是说，但是他知道他有后盾，那个后盾其实是很重要。就是说，不管是小孩、大人也是一样。就是说，哦，比如说我跟我先生吵架，我超有底气的，因为我我娘家是我的后盾、嗯，所以你有那个后盾的那种感觉是，呃是是父母一定要给孩子的。所以孩子遇到什么问题，他都不害怕。嗯嗯嗯,嗯
1: ，这个很重要。嗯，这个说起来容易，蛮难做到的。上次讲到才艺方面呢，小金跟我说，他们家孩子学才艺要写切结书，我有吓了一跳。<笑>跟我们说一下，这个为什么写切结书？<笑>这也是为了培养责任感，不要半途而废，是不是？其实也是一个责任感。我我嗯，怎么讲？哎，我我觉
2: 得哈、哦，现在呃，就是。这样讲，我我从小带我的孩子，我比较喜欢把他当作是一个可以沟通的人，就是说都试试看，都呃讲什么东西都是先商量看看，然后我也希望就是说他慢慢的承担他自己做的事情的后果，比如说刚才说吃吃饭减饭粒呀、啊，或者是什么这些事情，然后学才艺这件事情，嗯。我不知道大家有没有学过才艺，或者看孩子学才艺啊？我觉得学才艺真的是一件很苦的事情。那呃，我不知道大家有没有看那本书？我那天呃呃，会让孩人家、呃、这样讲，我让孩子学呃音乐，是因为我读了一本书呃《Greed》这这本书中中文翻译、啊、力，中文翻译力、啊，对对对，那一本书呃。其实我是我也没有把书看完了，我是看那个 TED Talk 上那个 TED 上面那个这那个，他是那一年度应该是非常，呃、红的一个影片，他就讲说说，其实让孩子学学习这个很坚韧的这种毅力，是将来导让他成功最好的一个特质、哦这种成功的特质不是 IQ 不是 EQ， 是这个事情要做完的决心。然后他也说，就学任何一项事情都可以，可以是运动，可以是游泳，可以是呃球类，可以是音乐，可以是下棋，什么都可以。呃，所以呃，我也想让孩子就是去学一个东西。照他的逻辑，就是说学长期的一个东西，你会遇到很多的挫折，而且他很枯燥乏味。你也知道练琴就是一直练。哒哒哒哒哒哒，然后呢？恋情是什么意思呢？恋情就是抓抓错误啊，所以小孩子过程是很痛苦的啊。拉对了没事，拉错就是错了，就是错,错了。好，所以呢，在学这件事情的时候，两方面都要有毅力啊。我说两方就是孩子跟妈妈一定要有毅力的，不然你学。最糟的就是，通常呃，在第二年的时候是放弃的比例最高的时候，因为你开始会一点点，然后又有一个坎在那个那个地方，所以新鲜感没了，你就是要靠毅力撑下去。所以那时候跟孩子，那时候他开始学已经将近呃四岁都快五岁的时候，然后我们俩一起选了大提琴，我也跟他说你要学吗？你要学的话，妈妈会要花每个礼拜。就是每天将近十五到二十分钟的时间陪你哦。那你自己要学的话，我们一定要能够先熬过前面的两年哦。如果说你现在觉得你熬不过，我们就不要学也没关系哦。我们可以学别的东西，可以学游泳啊或是什么的。然后他不知道为什么，他就觉得他他喜欢那个大提琴的声音，他说他要学。那我就说，那你你如果想学，你不能放弃哦。他就说他不会放弃的。我说，那你可不可以写下来，你不会放弃这件事情啊？然后我们两个都，我也会写，就是说妈妈一定会很认真的陪你去上课，然后悠悠也会很认真的这个呃每天练十五分钟哦。好，他就说好，他要他会写，然后我们就是一个结结束。<笑>然后你知道吗？其实其实。过程里面，我们两个都很想放弃，因为太难，<笑>太苦了。但是我们把那个拿出来以后呢，怎么讲？就是再坚持一下，要对，要有说到做到的精神。妈妈也是，小孩也是，其实大家都会<笑>
0: 所以这个欠条书不是只有单方面，应该双方都有。妈妈
2: 看的，双方都有、啊我。我是没签名了，是<笑>但是我有说妈妈要认真的。那个妈妈会认真的陪我练琴，所以我也要每天很认真的练琴。当然啦、啊，很多时候要偷懒一下啊、呃，过个年啊，放个暑假呀、啊，这个都没有关系。但是平均的一天十五分钟也不是很长嘛，对吧？十五分钟看看个影集都不够，我们就这样坚持下来四年多了。那我是觉得说，呃，这也是培养孩子一个负责任的一个想法，因为。虽然说是很形式啊，然后有时候我老公，我觉得我们两个就是搞得很像，只是他我搞得有点像在上班还是干嘛，就是什么东西都白纸黑字这样。<笑>然后我我是会觉得说没有啊，其实你你你你也健忘嘛，孩子也健忘嘛，然后有这个有这个东西也当做一个玩一个，就是一个提醒，一个提醒自己的的一个媒介。我是觉得还蛮好玩的。那当然，我的孩子吃这一套，他他从小就他会担心自己没有说到做到，他觉得这是一个很糟糕的事情，所以他看了这个，他可能不高兴，然后继续就愁眉苦脸，或呃再拉个十分钟这样子。那有时候你看他很痛苦的时候，你就哎十五分钟就十分钟也没关系，你对熬过就好。其实熬过了，我们第二年是最痛苦的时候，到现在他自己，比如说他还最近很喜欢听一些听一些歌。呃，然后他自己就可以开始拉起来，嗯、然后他开始妈妈、嗯、也会享受、嗯，呃，就是学音乐带来的快乐。嗯所以说、嗯，各位妈妈们，这是一个很深的坑啊！你真的要学，你就让他熬过啊，不然你就从 Day One 就不要开始啊。因为对。你讲，你没有熬过两年，你不知道什么叫学习的快乐。你前面两年很多时候就等于白白花
0: 的，对，白花时间、白花
2: 钱、白花力气、嗯，而且有一个很不好的。我自己是觉得，就是说，他今天放弃了这件事情，他明天，你觉你真的觉得他换了一个，他就会坚持吗？我觉得这是一个问题的。我我自己是觉得，老师说啦，没有一个音乐是真的很很快乐的学习啦。对啊，因为他很枯燥。嗯、呃，那你你说要像真的像什么马友友、有有像林昭亮这种天才，这种可能两百个呃两两千个一个吧。那一般我们的孩子就是一般的孩子。然后他就是要经历这样子的，呃，的这种枯燥期，但是我觉得这是一个非常好的训练，孩子怎么处理压力，嗯嗯，学音乐的压力跟怎么样享受因为付出带来的成果，这是一个很好很好的媒介，但是不一定要音乐哦，我觉得球类也可以哦，运动也可以哦，反正就找一个他自己喜欢的东西可以坚持，什么都好，嗯
1: ，这是一个很好的学习，嗯。嗯嗯好，那呃，我们今天呢，请到小坚非常特别的妈妈小坚，然后她用管理团队的形式，跟常年做主管的形式呢，教我们怎么样成立一个很开心的团队。自己是一个妈妈角色是 leader， 然后跟孩子的关系，可以在借由这个团队的中间的过程呢，可以培养孩子的责任感。不过责任感是有养成的黄金期的哦，然后所以。我现在可能有点迟，我我看还能补救多少。然后等我学到了，<笑>我们其实最好的爱其实是陪伴，但不要出手。你在那边，你让他知道你爱他，你陪伴，可是你不会出手，他还是感觉到你的爱，而且这些爱可以成为他的底气。这是我今天的聊天学到的。嗯，我
0: 呢，我觉得我们录这个节目大概两，其实快两三年了。然后呢？当然，我们后面更新有稍微时间拉长一点，但是其实我跟 Joy 都还算是呃蛮努力在维持录这个节目的这个呃初心跟这个我们的初衷，然后跟就是我们尽量排开时间做这件事。然后我们想要分享我们的育儿经验，或是我们碰到的挫折给听众。我是觉得啦，我们这两三年录的节目下来呢，其实我们收听率最高的几集里面，其中一集就是《爱自己》。嗯，我觉得小坚他让我感觉他在对。他小孩的态度，呃，跟他们相处的模式，跟他的教养方式，其实是一个爱自己的最好的表现。因为他并没有把自己牺牲到、嗯，呃，就是低到不行，然后就完全就是要成全他的小孩。所以我觉得，呃，在他爱自己的同时啊，我基本上我也可以看到小孩，他好像也可以知道说，什么叫做呃，在呃被妈妈呃疼爱跟爱护的同时，他也知道说他必须要回馈，呃，回馈妈妈，或者是他也必须要呃有时候一有时候机会是他的，有时候是得让给妈妈。我我觉得这个是很难得的，就是你在。呃，在爱自己的同时，你也同样爱到你的小孩。然后还有一个最重要的是，我觉得小孩子他可以呃很清楚知道，就是、他蛮他好像从他妈妈这边学到如何社会化，或者是更早的学会呃社会化这个过程。所以我觉得这个很不错哎、欸，我我是希望如果能够早点认识小尖的话，那、啊、不然我们的孩子都已经错过很多很多很多的黄金时期、okay
1: 。没关系，再补救看看，再补救再生一个吗？刚提到的这个。<笑>不是啦，其实是小天的是我的朋友圈里面，<笑>我看过，呃，是妈妈身份里面还活得，还能活出自己的，而且还很愉快。那目前为止，佑佑九岁以九岁十岁以结果论，他的确是九岁十岁目前里面感觉到最有同理心、很温暖的一个男孩。那我觉得就是目前为止，就是这一套方法很有效嘛，所以我们才会希望可以推荐给其他的妈妈，也可以听听看，<笑>也有这种做法。好，那呃，我们今天节目就先录到
0: 这里。我们等啊、呃、下一次，然后听听看听众的回馈，看有没有希望啊、呃、再请小千到。我相信其实有很多，因为我光这样子听下来，我就两三集，觉得可以再请这个小千回来，然后再跟我们说。例如，我觉得 H R 这个部分啊，对不对？怎么样带新人啊？<笑>我相信有很多刚进职场的，在听我们的听众是年轻听众的，他也会想要知道说他在一个公司里面怎么样成长，然后怎么样被他的主管要求这些。我觉得很多很多东西，我们可以再。再跟小金聊，那今天就先这样子喽，谢谢小金，谢谢小杰
1: ，开心可以过来，嗯嗯，好，下次见，下次见，拜拜拜拜。Bye bye